0: e qual a posição do pai, e quando esse pai ainda é médico. Conversamos com o Dr. Túlio Rezende Azevedo, médico de urgência, emergência e medicina da família em Uberaba, Minas Gerais. Túlio também é pai de Luísa e falou sobre os conflitos entre Pai médico e o pai de uma criança com a T18. Você também pode assistir em vídeo no canal do youtube.com.br Trissomia18.
1: Olá, meu nome é Túlio, eu sou médico e sou pai da Luísa. É uma linda garotinha portadora da síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18. Estou aqui para a gente lutar pelas nossas crianças nesse mês da conscientização sobre a síndrome de Edwards, nesse congresso lindo que está sendo. É, não estou aqui para falar cientificamente né, como médico, estou aqui para falar como pai nessa linda aventura linda experiência nessa linda oportunidade que deus me presenteou eu me sinto honrado né presenteado por deus é, nessa com esse presente né, que é, foi a luísa é, eu e a Carla, é, a Cara, a gente sempre quis ter filhos foi quase que o primeiro objetivo do nosso relacionamento é, a Clara sempre teve o desejo de ter mais um filho, ela tinha, tem duas filhas, eu não tenho filhos, hoje eu tenho a Luísa, e, e então foi, sempre foi desejado, a gente imaginou o que todo pai, ou futuro pai e futura mãe imagina, que é pedir um filho, ter uma gestação normal, com saúde, sem intercorrências, sem medos, né? e, e aí acabou. Eu estou aqui que eu vou acabar falando mesmo sobre é, ter essa mudança né, de perspectiva, e na, tanto na perspectiva de médico e, e, e pai sem ser médico, né? e é por isso que a gente está aqui. Então, gestação foi tranquila, não teve nenhuma intercorrência importante, é, a Carla fez os ultrassons, tem até uma história que eu sempre conto, porque é uma oportunidade que poucas pessoas têm, são oportunidades ímpares. Para mim foi uma oportunidade ímpar na minha vida, foi como Deus me preparou para receber minha filha. A Carla, ela foi fazer um ultrassom e eu prometi que estaria lá, queria estar presente e eu trabalhava em outro município, mas uma viagem curta, e eu pensei falei para ela eu vou sair tentar terminar meu serviço mais cedo vou chegar e vamos juntos para ultrassom nesse dia eu me atrapalhei todo, acabou que eu fiz hora extra saí bem mais tarde do que o de costume a cara foi fazer ultrassom e não me ligou eu pensei ou ela tá brava comigo porque eu não cumpri o combinado infelizmente ou alguma coisa grave aconteceu e aí eu fiquei aguardando o telefonema, terminei meu, meu serviço, estava entrando no carro para realizar a viagem de volta para o meu município, que é Uberaba, Minas Gerais, e a minha enteada, Giovana, me ligou, falando tudo, vem para casa, porque vem direto para casa que minha mãe quer conversar com você. E eu pensei, bixi, né? <risos> pensei, alguma coisa muito ruim aconteceu. E eu pensei o pior, pensei, perdi, perdemos nosso filho. É... Eu já pensando, imaginando o pior, eu já fui discutindo, questionando Deus, por que, que você tirou minha filha ou filho, por que, que você não deixou a gestação ir para frente, é... por que, que você não deixou esse sonho ser realizado, por que comigo e com a Carla vim de luto, eu perdi minha filha, né, na minha cabeça eu estava vivendo o luto do meu filho. E cheguei em casa, a Carla estava chorando bastante, e eu cheguei eu não queria mais que fosse um peso para a Carla, então eu já cheguei e falei, não precisa dizer nada, eu já entendi tudo, eu tô aqui para te apoiar, eu queria só abraçar a Carla. Carla me interrompeu quando eu estava falando para ela não falar nada, Disse, não Túlio, é... como assim? Eu falei, a gente perdeu o nosso, nosso filho. Falei, não Túlio, ela chorando bastante, desesperada, nosso filho tem um probleminha. Aí eu peguei, ajoelhei no chão, agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado e me desculpa, Senhor. Minha filha estava viva, meu filho estava vivo. Então, foi assim que Deus me preparou para receber a Luísa. Foi assim que eu assimilei melhor, foi assim que eu agradeci todos os dias, a vida da minha filha então minha filha estava viva e só que tinha um probleminha e a gente foi... foi a translucência no cal estava alterada no ultrassom tinha uma alteração abdominal que é compatível, é indicativa de cardiopatia e então foi indicado fazer o cariótipo a translucência no cal de fato foi a gente pensar em algumas trissomias a gente estava rezando para ser síndrome de Down eu, como médico, infelizmente, eu sabia aquilo que os médicos acabam sabendo, né, que a trissomia do 18, a síndrome de Edo, a de Pato, ou Patal é uma síndrome severa e incompatível com a vida. A Carla não sabia tanto, foi atrás de informações, estava bem melhor que eu, porque ela encontrou a síndrome do amor, que tinha bastante mãezinhas distribuindo amor, carinho, e dizendo, não, nossas crianças crescem, nossas crianças sorrim, evoluem e eu, eu não fiquei fechado para essa informação é o que eu queria ouvir e eu também seria essa informação fomos em vários médicos, trocamos algumas vezes de obstetra porque a gente recebia essa informação é, os médicos chegavam a nos, é, nos informar que vivendo aquela situação, daquela gestação, a, a gente poderia optar pelo aborto, mas eu, eu não, fico, não fico bravo hoje, passando por isso, eu não fico bravo com os, com os médicos não, eu entendo que, por exemplo, se eu tenho alguém que precisa de um, um exame caro, um exame que foge dos trajetos normais do SUS ou da rede particular, eu tenho que informar o caminho legal, né? Fala assim, ó, é dessa. Você precisa de uma ressonância. Então é, é esse caminho que você faz. Você tem, faz. Você tem direito de fazer pelo SUS. É, você precisa de um PET-Scan. É esse caminho que você vai fazer no seu plano de saúde. Então quando me informaram, quando me informavam para cá, eu ainda tinha a concepção que o médico ele informa essa coisa horrorosa, mas ele não quer ouvir. O pai e a mãe escolhendo essa opção. É uma questão que ele estudou a ciência, a ciência fala que é incompatível com a vida, infelizmente existem leis. Uh, não quero discutir de forma nenhuma sobre isso. Uh, existe uma lei que permite, se a mãe não quer ir para frente com essa gestação, ela tem a opção do aborto. Mas o médico informar não quer dizer que ele concorda, né? E vivendo. Isso, eu aprendi que as, os médicos precisam da ajuda dos pais. Os médicos sabem bastante coisa, mas eles precisam das informações, de trocar informações conosco. É, os médicos, bastante médicos, não, não sabem o que é síndrome de Edwards. Né? Os clínicos, pessoas que não trabalham na área de obstetrícia, de pediatria, de genética, dificilmente vai... Síndrome de Edwards. Ah, é é isso, não, poucos médicos vão saber ou lembrar disso né? é, Então, é por isso a importância do mês, né, da, desse dia 6 de maio que é o dia da conscientização sobre a síndrome de Edwards ah, pois bem, ser médico nesse momento até agora não me ajudou a nada né? eu tinha muito receio, muito medo a Carla tinha mais informações e boas informações do que eu é, o sentimento de impotência que foi algo que pediram acharam interessante ser discutido nesse vídeo o sentimento de impotência toma conta da gente sim é, eu cuido de pacientes todo dia e faço o meu melhor para que os pacientes se sintam melhor todos os dias eu não podia fazer muita coisa pela minha filha é, e, não, e mal conseguia consolar minha esposa né? eu estava também mal, né? precisava também ser consolado, de certa forma, morrendo de medo de perder. A gestação é, ocorreu sem intercorrências, 37 semanas é, a gente fez a cesariana, porque apresentou né, a resistência dos vasos da placenta, a gente precisou resolver a, a, a gestação. Então a, a Luísa nasceu, não chorou, não mexeu, estava roxinha. Eu olhei para minha filha saindo da barriga da minha esposa e fiquei bastante preocupado. Imaginei que eu ia perder minha filha e que eu não tinha outra opção a não ser lidar com isso naquela hora, naqueles segundos que aconteceu o parto. Mas eu lembrei que minha esposa estava quietinha, né, lá no fundo da, da sala de parto e, e e que ela não escutou o choro do bebê. Então pensei, eu vou chegar lá, ela vai estar tá desesperada, chorando, acabada. Cheguei lá, a Carla estava com o rosto lindo, sorrindo, tranquila, é, ainda sem saber se o neném já tinha saído ou não, porque a, a Luísa não chorou, não esboçou nenhum, nenhum sinalzinho para ela. Né? E Eu contei que a Luísa já, tinha, já, a Luísa já tinha saído da casinha dela, que era a barriga, e... Então eu comecei a chorar um pouquinho ali, porque eu não sabia o que falar para minha esposa. É, por sorte, eu estava com uma anja, uma anja da guarda, a doutora Janaína, que é neuropediatra, é, ela esteve presente com, comigo no parto, é, e, e ela ficou de olho na Luísa enquanto eu estava tentando ajudar a Carla, eu nem sabia o que falar para cá. e a doutora Janaína falou assim, não Túlio, ela está recuperando, ela está indo bem, é, saturando, está saturando bem, então a gente comemorou, foi entubada, graças a Deus deu tudo certo, na UTI já tinha um, bastante equipamento, bomba de infusão, né, preparado para receber a Luísa, a Luísa precisou somente do, da ventilação mecânica, é, mas não precisou nenhuma droga vasoativa, então isso já era um ótimo sinal, a Luísa muito pequenininha, nasceu com 1,380 kg, é, então, muito frágil, pequenininho, né? Evoluiu bem a, a internação no primeiro mês. No, no, final do segundo, no final do primeiro mês, ela precisou fazer a traque, a o foi indicada pra gente. E eu, a Carla não sabia se a gente devia fazer ou não. A Luísa era tão frágil, tão... É, mas, mais uma vez, a Síndrome do Amor ajudou a gente. A Carla é, procurou o pessoal, né? e eles já foram logo dizendo faz faz a gasto, faz a traque é muito bom para o bebê é, vai engordar vai ganhar peso vai desenvolver não é nada demais e a gente eu e a ficou mais seguro para é, vamos dizer assim autorizar a cirurgia deu ocorreu tudo bem Luísa continuou evoluindo muito bem com três meses teve a alta do TI veio para casa ficou conosco 40 dias aproximadamente e esses 40 dias foram os dias que eu e a Carla fomos pais de fato da Luísa na UTI a gente era visita praticamente apesar de um de nós poder ficar 24 horas com a Luísa se quisesse e muitas vezes a gente fez isso e... mas agora ela estava na nossa casa, no bercinho dela é, a gente fez tudo por ela a gente não dormia, a gente fazia esquema de plantão é, porque a Luísa tinha tráqueo e, e com uma certa frequência obstruía por conta das secreções e a gente não queria dormir e perder a hora de aspirar a Luísa com medo de acontecer alguma coisa ruim. É, nunca fui médico da Luísa, é, a Luísa tinha uma equipe muito boa do Home Care em casa e sempre foi muito bom. Teve uma, uma situação, uma única situação que eu fui médico da Luísa que é, uma profissional escutou o pulmãozinho dela, achou que tinha algum ruído, algum problema e isso não era nada demais, eu fiquei é, só agradecer o carinho que tinha com a nossa filha mas eu olhei, a Luísa estava tudo bem, e escutei o, coração, o pulmãozinho dela tudo e estava tudo bem, não tinha nenhuma alteração para levar para o hospital então foi a única vez assim, que eu tomei coragem ou iniciativa para fazer isso né? é, ficou conosco 40 dias sem intercorrência, até que ela começou a apresentar uma febrinha, e a primeira febre dela conosco em casa, e a gente levou correndo para o hospital, a Luísa não ficou muito bem, foi evoluindo muito mal, e ficou mais dois meses na UTI, é, depois, né, numa, numa certa semana a Luísa estava com a alta hospitalar já preparada, programada para sexta-feira, numa segunda-feira Comum, mais uma segunda-feira da vida da Luísa, ela começou a ficar ruinzinha. A Carla, com instinto materno, me chamou, falou para eu não ir trabalhar, porque a Luísa não estava boa e, na verdade, a Luísa nem estava tão ruim assim naquela hora. Então, ela foi o instinto materno mesmo. E eu fiquei com a, eu e a Carla ficamos com a Luísa. É, na verdade, isso foi na terça-feira. E nessa madrugada de terça-feira para uh, quarta-feira, a Luísa só foi piorando, piorando, piorando. Na quarta de manhã, a Luísa já não respondia mais à ventilação mecânica, não tinha mais o que fazer. E... Então, a coisa foi ficando bem feia. E... A gente imaginou que a gente ia perder a, a Luísa. E... Já estava muito difícil para mim para a Carla. cansados. nós não dormimos e... Estava muito difícil ali, a gente ia perder nossa filha, a nossa história ia ser mais, ia ser mais uma. É... A Luísa, faltando uns 10 minutos ou 5 minutos para falecer, a gente ainda escutou de uma médica que nem era do setor, falou assim para a gente: É, mas ela tem síndrome de Edwards, né? Vocês têm que entender isso, vocês não podem ficar tristes. Isso destruiu a gente. Né? Ah, bom, a Luísa partiu nesse dia. É um dia muito difícil, mesmo. Me desculpa, né? Que emocionado. E Bom, sobre ter vivido essa experiência com a Luísa foi maravilhosa. Cresci muito como médico, né? Me eu me olho como médico preciso pensar sempre em mim como eu pensava das médicas que cuidavam da minha filha que era tudo que minha filha tinha era médica e ela precisava ser muito boa e eu, a gente deu muita sorte com a equipe médica da nossa filha então me, tive, estive do outro lado eu sei o tanto que precisa o é, um acolhimento né? é, não defendo de forma alguma é para isso que a gente está aqui e nós queremos que esse estigma, que esse paradigma nem seja discutido mais, que é oferecer ou indicar ou instruir sobre a possibilidade do aborto. Porque a minha filha morreu pra mim em, é, em alguns segundos quando é, não recebi a notícia do ultrassom, depois eu vi que minha filha estava viva. Como que a minha filha viva na barriga da mãe ela não era compatível com a vida né? como alguém vivo não é compatível com a vida é, minha filha viveu seis meses se tivesse vivido dez horas, uma hora, um dia eu teria sido o pai mais feliz do mundo do jeito que eu fui e é um presente de Deus é uma oportunidade que a gente tem de, vi de viver algo que normalmente ele não é capaz de viver o mundo era uma piscina rasa e antes da Luísa chegar para a gente, o mundo ficou um oceano bem profundo, cheio de coisas a serem descobertas depois que a Luísa passou nas nossas vidas. Luísa tocou o coração da equipe médica, da equipe de enfermagem, tocou o coração de cada um da nossa família. A Luísa precisava viver, precisava estar entre nós. A missão dela era nos melhorar, a Luísa não precisava de mim da Carla. Eu e a Carla precisava da Luísa. Né? Eu como médico não pude fazer muita coisa pela minha filha, é... o sentimento de impotência é grande, é, é desesperador. Né? Minha filha falecendo, eu não podia fazer nada, eu, eu não conseguia fazer nada. Algumas vezes minha filha precisou de um socorro rápido, eu sempre fui. Algumas vezes que, que a minha filha piorou, algumas vezes eu fui o primeiro a abusar a minha filha, né, tentar fazer algo por ela até a equipe chegar. É, mas eu tive que aprender muito com as, a Associação Síndrome do Amor, eu aprendi com cada pai, com cada mãe. É, eu aprendi com cada experiência vivida por pais e mães antes de mim e foi isso que me tornou o médico que eu sou hoje, me ajudou a olhar para as crianças para os pacientes é, da forma que eu olho hoje e, e é também uma coisa importante né? é, é sobre o luto masculino é, ele é negligenciado né? o luto masculino é uma situação difícil porque culturalmente o, o homem é, é o esteio né? é o que é o que ampara a mulher né? culturalmente Mas, na verdade não é bem assim as mães são muito mais fortes as mães amparam todos a, a Carla com a com a Luísa na UTI, a mulher que cuidava das outras, das, da mãe que cuidava das outras filhas, da minha esposa que cuidava de mim. É, nunca falhou um segundo com a Luísa, a Carla é impressionante. Isso faz a gente entender a dimensão do luto materno. Falar que o luto é, paterno, né, não é masculino assim vamos pensar assim, né, o luto paterno é negligenciado não é querer comparar porque não tem comparação. Mas o homem é cabeça dura, né, às vezes, né? Tem tem peso homens e homens, né? E tem uns mais cabeças duras que acabam estragando um pouquinho dessa história bonita, é, perde a oportunidade de viver Momentos interessantes, momentos importantes para crescimento pessoal, é, por negligenciar o luto, achar que não pode chorar, achar que não pode ficar de luto, achar que tem que ser forte, né? É, o homem precisa conversar. Né? É difícil para o homem também, né? Infelizmente, eu, eu sou um pai que perdeu a filha, perdi não, né? Mas que não posso estar com a minha filha hoje presencialmente, mas o pai está junto com a mãe, né as pessoas perguntam sobre a mãe, se a mãe está bem, se, como que tá, se está recuperando, mas perguntam um pouco sobre o pai. Então fica um recado também para todo mundo, né? Sempre olhar para a família como um todo, não esquecer dos pais que acabam passando por isso. É, precisa ser conversado, precisa sentar e conversar com o pai, falar, quer desabafar, desabafa. Né? É, eu eu e a Carla, a gente passou muito bem, desde o do, do início da gestação, que a gente recebeu a Luísa muito bem, né? a gente conseguiu, eu junto com a Carla, né? é, a nossa equipe, a nossa casa, a nossa família, as nossas enteadas, é, a gente se ajudou para a gente preparar uma almofada para receber essa história e também na hora que a Luísa partiu, graças à Síndrome do Amor, Associação Síndrome do Amor, graças ao, ao Grupo T18 Brasil a gente estava de certa forma é, não é preparado para isso porque ninguém está mas a gente estava em paz, porque a gente fez tudo, a gente viu, viu uma história bonita acontecer é, a gente vivenciou essa história e fez o que podia fazer para a Luísa ser feliz, para a Luísa sorrir para a gente. É... Bom, enfim, é isso. Vamos lutar pelas nossas crianças. Vamos, não vamos deixar é, que os estudos defasados, antigos, com pouca, acesso a pouca tecnologia na época, né, permaneça dizendo que nossas crianças são incompatíveis com a vida. É, eu sou religioso, eu acredito em Deus e Deus não, Deus não distrai e acontece um problema ou uma situação difícil, é, essas situações são presentes que, eles, que Ele nos dá e é isso, nossas crianças são perfeitas, é, merecem a vida, merecem o um ar que respira, merecem viver no mundo que Deus deu para elas. Né? Fiquem é, com Deus Qualquer coisa que precisarem de mim Sempre estarei à disposição é, Vamos difundir Vamos Espalhar a mensagem de amor Que as nossas crianças é, Nos ensinam né? É isso, fiquem com Deus
0: Agora conta Você gostou da palestra? Se você tiver perguntas, dúvidas, manda a gente no direct no Instagram @trisomia18 ou no Facebook na página da trisomia18facebook.com/trisomia18. Você também pode falar com a gente pelo WhatsApp 16, 16 15 20. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube youtube.com trissomia18 para você receber todas as novidades que vão chegando sobre a síndrome de Edwards. Beijo para todo mundo!